0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht, wie viel Mutter braucht ein Kind. Und falls du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch nochmal in die ersten zwei Folgen hinein, da erfährst du auch noch mal ganz viel über mich und warum ich diesen Podcast mache und was überhaupt der Mückenelefant ist. Bei allen anderen möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass ihr so regelmäßig reinhört in den Podcast und auch vielen vielen Dank für eure Fragen, die mich immer wieder erreichen über E-Mail oder Messenger bei Facebook oder Instagram. Und ähm, es freut mich natürlich sehr, wenn ich euch unterstützen kann mit diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, 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 sehr über Likes und Kommentare und Feedback von euch. Das Thema, wie viel Mutter braucht ein Kind, ist etwas, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Als ich nämlich damals Mama geworden bin, da war ich ja 23 Jahre alt, habe ich so ein Buch geschenkt bekommen von einer, ich glaube irgendeine Tante oder sowas war das, die mir dieses Buch geschenkt hatte, wie viel Mutter braucht ein Kind. Und ich weiß nicht, wie du das gerade siehst oder in welcher Situation du bist. Ich habe gedacht, dass ich als junge Mutter rund um die Uhr nur für mein Kind da sein muss. Und so war ich auch bei meinem ersten Kind, also Hausfrau und Mutter und habe mich um meinen Sohn gekümmert. Und ich muss sagen, ich habe diese Zeit auch sehr genossen. Das war unglaublich schön, die ersten anderthalb Jahre wirklich alles machen zu können, was man so möchte. Babyschwimmen und Pekip und Stillkurs und sich mit den Müttern auszutauschen. Und das war etwas, was nicht nur, ich glaube, mein Kind brauchte, sondern was ich auch in meiner Rolle als Mutter irgendwie damals gebraucht habe und was mich bereichert hat, mich mit dieser Rolle zu identifizieren, ne? mit dieser neuen Aufgabe zu wachsen. und ich weiß noch genau, wie das so nach anderthalb Jahren, mh, ja, hatte ich so irgendwie dieses Gefühl, jetzt habe ich aber alles geputzt, <lacht> Es ist irgendwie alles gebügelt und gewaschen im Schrank und äh, was kommt denn jetzt? Ich hatte ja damals noch keine abgeschlossene Berufsausbildung, war, ähm, hatte meine Ausbildung damals ja abgebrochen mit Anfang 20, hatte also nur einen Schulabschluss und... Mit, mit der Geburt meines Kindes hatte ich so das Gefühl, ich möchte jetzt irgendwas erreichen, ich möchte aus meinem Leben noch was machen, ich möchte mh, ein Vorbild sein für mein Kind und möchte mein Kind auch versorgen können. Das war auf einmal so ein innerer Antrieb und das habe ich mit meinem damaligen Mann ja auch besprochen und ich gesagt, ich möchte irgendwie noch eine Ausbildung machen oder studieren, irgendwie habe ich das Gefühl, das reicht jetzt gerade nicht und es gab damals bei uns einen richtig großen Konflikt, weil mein Mann, mein damaliger Mann, der Auffassung war, dass man als Frau zu Hause zu sein hat für sein Kind, vor allem die ersten Jahre komplett. Also es wäre überhaupt nicht denkbar, dass ich ähm, arbeiten gehe, ähm, abgesehen davon, dass er ja auch berufstätig war und wer bleibt dann beim Kind. Und das Ganze ist dann relativ ähm, stark eskaliert, bis ich mich dann durchgesetzt habe und gesagt habe, ich möchte das aber auf jeden Fall und ich werde ein Studium anfangen und ähm, bei uns führte das damals zur Trennung, wir waren ja auch beide noch sehr, sehr jung und ähm, waren noch nicht so konflikterfahren, wie geht man mit solchen Situationen um. Ich weiß aber, dass mir das so wichtig war, jetzt eine Ausbildung zu machen, dass ich auch alles andere in Kauf genommen hätte und ich bin damals dann ausgezogen habe mich um einen Kindergartenplatz für meinen Sohn beworben. Es war damals noch so eine Krabbelstube, das sind die Kinder von 0 bis 3 und hatte dann auch das Glück, direkt einen Kita-Platz zu bekommen. Und ähm, ja, das kann ich mich noch super daran erinnern, die ersten Tage, wo ich ihn dann damals abgegeben habe, wo ich vorher immer da war, was für ein schlechtes Gewissen ich hatte, wenn ich meinen Sohn abgegeben habe und wie schnell ich immer mich beeilt habe, um zurückzukommen und ihn abzuholen. Bis irgendwann eine Erzieherin sagte, Mensch, der fühlt sich hier wohl, es ist alles in Ordnung, mach doch eben deine Einkäufe und alles zu Ende, dann hast du, wenn du den Kleinen abholst, auch richtig Zeit. Und das hat mir damals wirklich nochmal die Augen geöffnet, dass wenn ich dann meine Kinder abgeholt habe, ich auch die Zeit für, also meinen Sohn damals erstmal noch, hatte. Das heißt, wir sind dann mit dem Hund raus auf dem Spielplatz oder haben Sachen zusammen gebaut und gespielt. Und ich konnte dann die Zeit, die wir haben, auch ganz, ganz anders nutzen. Und mein zweites Kind, das kam ja während des Studiums und ähm, da war es so, dass ich sie die erste Zeit mitgenommen habe zur Uni. Es gab so eine Aster-organisierte äh, Krabbelgruppe von uns Müttern, wo wir uns gegenseitig abgewechselt haben. Und da muss ich sagen, habe ich relativ wenig studiert. Das heißt, ich habe immer ein, eine Vorlesung besucht und habe im Anschluss einmal aufgepasst ähm, auf die anderen Kiddies und bin dann meist nach Hause. Und mit acht Monaten ist meine Tochter dann in die Krabbelstube gekommen. Und... Mittlerweile war es aber so, ich wusste, wofür ich das tue. Also dieses schlechte Gewissen, was ich ursprünglich mal hatte, war gar nicht mehr da, sondern ich habe gemerkt, meinen Kindern tut das gut, die haben Kontakt mit anderen. In der Kita, die sind auch super zauberhaft zu denen, die haben Spaß mit den anderen zu spielen. Wann es für mich immer schwierig wurde, ist, wenn ich sie wirklich so acht Stunden da lassen musste, wenn ich jetzt nebenbei gejobbt habe und dann so bis 16 oder 15. Im Notfall sogar in der Spätgruppe 17 Uhr. Das war etwas, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, aber einfach aus dem Grunde, weil mir selber diese Zeit viel zu lang war. Nicht, weil ich dachte, mein Kind verpackt das jetzt nicht. Also die waren dann schon erschöpft. Und, aber vor allen Dingen, weil ich selber gemerkt habe, das ist mir einfach zu viel. Da kriege ich gar nichts mehr mit. Und... Heute sind meine Kinder ja 21 und 17 Jahre alt. Und wenn ich so zurückschaue auf die Zeit, auch wo sie gerade klein waren, dann ist es halt, dass ich selber manchmal denke, so also an einigen Stellen habe ich gefühlt für mich fast zu wenig mitbekommen. Wo ich dachte, boah, die Zeit, die rast, die geht so schnell vorbei. Das Interessante ist aber, dass wenn ich mit Müttern spreche, die zu Hause waren und die ganze Zeit mit ihren Kindern zusammen waren, die empfinden das genauso. Das heißt, da ist gar kein Unterschied. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Mechanismus, dass wir als Mütter denken, wow, wo ist die Zeit geblieben? Das ist ja alles schon so lange her. Und irgendwie kommt es dir gleichzeitig so vor oder mir gleichzeitig so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Das ist eine total verrückte ja, Situation irgendwie. Ähm, und heute kann ich mich mit meinen Kindern natürlich auch sehr gut darüber unterhalten, wie war das für sie und was fanden sie vielleicht auch richtig blöd und was fanden sie gut. Und mh, das, was am wichtigsten für unsere Kinder ist, dass wir als Mütter ausgeglichen und zufrieden sind. Und stell dir mal vor, du hast jetzt ein richtig schlechtes Gewissen, weil du dein Kind abgibst. Du musst es aber abgeben, weil dein Job daran hängt und du brauchst das Geld. Du, du bist vielleicht darauf angewiesen oder... Es macht dir einfach wahnsinnig Spaß, diesen Job zu machen und du möchtest nicht nur zu Hause bleiben. Und sich selbst als Mama das zu erlauben, so ganz für, für sich auch eine Entscheidung zu treffen, ich bin gerne Mama, aber ich mag auch meinen Job und ich möchte den auch ausfüllen und das erfüllt mich einfach neben meinem Mama sein genauso und da möchte ich eine Balance herstellen. Und wenn du dich dafür entschieden hast, dann genieße das bitte. Genieße die Zeit, die du arbeitest und genieße dann die Zeit, die du mit deinem Kind hast. Dein Kind hat überhaupt nichts davon, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, sobald du wieder zu Hause bist oder währenddessen schon die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hast, weil du dann immer so eine innere Ambivalenz spürst zwischen ich würde es gerne, aber ich darf nicht. Und diese Ambivalenz, die spürt dein Kind. Aber dein Kind kann das überhaupt nicht einordnen. Ja, dein Kind hat wahrscheinlich überhaupt nichts dagegen, dass du für dich sorgst, aber es kann nicht verstehen, warum du immer so hin und her gerissen hast und so Schuldgefühle hast und Kinder ziehen sich immer den Schuh an. Sie meinen immer, es hat was mit ihnen zu tun. Sie verbauen dir was. Ich habe in meiner Praxis immer wieder Erwachsene, denen von ihren Müttern auch vorgehalten worden ist, du hast mein Leben ja, zerstört, sage ich jetzt mal ganz dramatisch, wegen dir konnte ich alles Mögliche nicht machen. Ja. Und ich glaube, kein Kind möchte so einen Vorwurf irgendwann von der Mutter bekommen. Dann ist es ihm lieber, dass die Mutter arbeiten geht langfristig, als so einen Vorwurf irgendwann zu bekommen. Und ich denke auch, das ist nicht Aufgabe der Kinder, diese Entscheidung zu treffen, sondern Aufgabe von uns Müttern. Also, schlechtes Gewissen hilft gar nichts in der Situation. Im Gegenteil, es macht alles nur noch schlimmer. Stell dir mal vor, wie es wäre wenn das, was du tust, die richtige Entscheidung wäre für dich und dein Kind. Und du ein Vertrauen darin hast, dass diese Entscheidung für dich gut ist und somit auch für dein Kind gut ist. Und dass du einfach sensibel bleibst, wenn dein Kind mal krank ist oder andere ja, Entwicklungsschritte macht, wo es dich einfach mehr braucht oder einfach mal an dir hängt und du dann diese Zeit einfach genießt, weil du ansonsten ja andere Dinge tust, die dich auch erfüllen. Und eine glückliche Mama kann letztlich Quantität von Qualität unterscheiden. Denn ich glaube, es geht in der Beziehung zu deinem Kind niemals um die Quantität. Es gibt ja unterschiedliche Naturvölker, wo es sehr unterschiedlich gehandhabt wird, die Erziehung. Es gibt ja die, wo die Kinder die ganze Zeit am Körper getragen werden es gibt aber auch Naturvölker, wo die Kinder wirklich von Schuss zu Schoß rumgereicht werden, wo sich mehrere Mütter oder Frauen um die Kinder kümmern, zum Teil sogar auch diese Kinder stillen. Und es gibt ein Buch, die Kinder der Maasai, das ich mal vor einigen Jahren auch gelesen habe, wo es so die Aussage ist, für eine Kindererziehung brauchst du ein ganzes Dorf. Kinder können sich an mehrere Personen binden. Kinder sind nicht darauf begrenzt, sich an eine Person zu binden. Und letztlich ist es auch eine Ressource, von vielen gemocht zu werden, zu vielen Menschen eine enge Bindung aufzubauen. Heißt ja auch, ich bin in der Lage, flexibel Bindung einzugehen und nicht nur fixiert auf eine Person. Und ich weiß, dass die Mütter das ganz gerne mögen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wenn so diese Mama-Phase war, wie schön das war, dass das Kind eigentlich nur zur Mama will. Einerseits halt total nervig in dem Moment, aber andererseits halt auch total schön und verbunden. Ich bin mir sehr sicher, dass Kinder nicht nur ihre Mama brauchen, auch wenn wir wichtig sind für die Kinder. Natürlich sind wir wichtig, aber ich glaube, was letztlich zählt, ist Nähe, das Gefühl geliebt zu werden, versorgt zu werden, angenommen zu werden und richtig zu sein, wie man ist. Und da sind wir Menschen sehr flexibel, von wem das kommt. Was natürlich dann auch immer ein bisschen zu kurz kommt, ist die Rolle der Väter. Ja, In diesem Müttermythos, ja, <lacht> Dass die Mütter das alles ausbaden können. An der M Mutter hängt alles, auch in der Psychologie. Ne? Die Mutter ist auch alles schuld, wenn irgendwas ist. Und ähm, die Väter, die werden so ein bisschen ja, vergessen oder kommen so in den Hintergrund. Und ich liebe ja diesen Satz von Jasper Joule, du kannst von einer Mutter nicht lernen, wie du ein guter Vater bist. Aber als Mama kannst du Vertrauen in den Vater ja, schenken. Dass ein Vater genauso mit seinem Kind in Beziehung gehen kann und sie gemeinsam eine Beziehung aushandeln, wie sie Beziehung leben möchten. Und das ist Aufgabe zwischen deinem Kind und dem Vater deines Kindes. Es ist ja euer Kind. Und da auch eine gewisse Gelassenheit zu haben, dass dein Partner das vielleicht anders macht mit dem Kind. Und da geht es nicht um besser oder schlecht, ja, richtig oder falsch. Ihr seid ja nicht in einer Konkurrenz. Sondern ihr bietet eurem Kind ein gemeinsames Spielfeld, eine gemeinsame Entwicklungsspielfläche. Und für Mamis kann ich nur sagen: Es ist erlaubt, für sich zu sorgen. Es ist erlaubt, sich Unterstützung zu holen und Hilfe anzunehmen. Und wenn du für dich sorgst und dir Zeit für dich nimmst, ohne schlechtes Gewissen, sondern einfach weil du es verdient hast, dass es dir gut geht, weil du so gut für dein Kind da sein kannst, weil du in Liebe sein kannst mit deinem Kind, weil du selbst nicht mehr so im Mangel bist, dann ist das das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst. Und äh, über diesen Müttermythos, -Mütter der da gerade so in Deutschland wieder herrscht, ist es halt so, dass uns als Mutter eine überdimensionale Verantwortung aufgebürdet wird und es wäre ganz gut, wenn wir selber anfangen, da auszusteigen und mit etwas mehr Gelassenheit in Beziehung gehen und entspannt in Beziehung gehen, denn es gibt auch in den 80er Jahren gab es einige Studien zum Thema Krippe, ja oder nein, also ab wann sollten Kinder betreut werden und es gab eine Studie, die in Westdeutschland stattfand und eine Studie, die in Ostdeutschland Deutschland stattfand und man hat festgestellt, dass in beiden Gruppen die Kinder gleich starke Bindungshäufigkeiten hatten. Es gab Kinder, die eng gebunden waren und Kinder, die Auffälligkeiten hatten im Bindungsverhalten. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in Ostberlin war es ja so damals, dass die Kinder immer sehr früh in die Krippe kamen und es ganz normal war, dass die Mütter arbeiten gegangen sind. Es gibt also überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Fremdbetreuung und Bindungsstörung. Und was man da herausgefunden hat, ist, dass es eher die, dieses schlechte Gewissen und dieses ja, ambivalente innere Gefühl dazu führt, ob die Bindung enger wird oder nicht. Das ist das, was ich gerade schon mal beschrieben habe. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, mehr für dich zu sorgen, daran zu denken, dass es in Ordnung ist, wenn du den Wunsch hast, neben dem Mama-Sein noch was anderes zu machen, dass du das tun darfst, dass du eine ganz wunderbare Mama auch bist, <lacht> nicht besser, nicht schlechter, dass es völlig in Ordnung ist, wenn euer Kind auch andere Bezugspersonen hat, die es mag, an die es sich gewöhnt, für mich war immer nur wichtig, dass es vielleicht feste Bezugspersonen sind und nicht jede Woche irgendwie jemand anderes. Und das war in der Kita ja mal ganz schön gegeben. Und, und ich hoffe, ich konnte dir Mut machen, wie wichtig es ist, Zeit für sich selbst zu nehmen als Mama. Den eigenen ja, Liebestopf aufzufüllen oder Bedürfnistopf, wie auch immer du den nennen möchtest. Und so eine qualitativ wertvolle Beziehung zu deinem Kind zu haben, weil du ausgeglichen bist, weil es in Ordnung ist, dass du diese De Dinge tust. Ja, wir sind ja in dem Moment, wenn wir Mama werden, auch trotz allem noch in ganz vielen anderen Rollen unterwegs. Du bist ja nach wie vor auch eine Frau. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis auf Partnerschaft und nicht nur Mama sein und Job. Und vielleicht hast du auch das Bedürfnis nach Ruhe und Abstand und auch Zeit für dich. Und all das macht Mama sein auch aus. Für sich selbst gut zu sorgen und somit auch ein gutes Vorbild zu sein für deine Kinder. Und wenn du dich ernst nimmst und dich wichtig nimmst und deine Bedürfnisse siehst, das heißt nicht, dass du alle immer erfüllen musst. Natürlich, wenn dein Kind krank ist oder irgendwas ist, oder ähm, ja, kannst du ja für dein Kind da sein. Das heißt ja nicht, dass du das dann nicht tust aber dass du in regelmäßigen Abständen dir erlaubst, auch andere Facetten außer deiner Mama-Rolle auszuleben und so zufrieden und glücklich durch dein Leben zu gehen und deinem Kind vorzuleben, wie man das Leben genießt. Für mich war es immer so, bei mir war es ja, dass ich auch oft kein Geld hatte. Ich habe ja noch studiert und war die meiste Zeit auch allein, <lacht> verdienend und erziehend, oft so der, die Frage, wie ermögliche ich mir das, also wie kann ich es mir gönnen, ab und zu mal zur Massage zu gehen oder wie kann ich es mir ermöglichen, so also einen Saunatag einzuplanen und das dann auch einfach zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass was anderes dafür zu kurz kommt. Häufig ist es so, dass wir ganz, 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 ganz viel Geld in unsere Kinder stecken, aber die eigentlich für die Jungen sind noch gar nicht so viel Geld für sich brauchen und beanspruchen und da können wir diesen Luxus auch ein bisschen runterschrauben. Also bei uns war es überhaupt kein Problem, als sie klein waren, auch Second-Hand-Klamotten zu benutzen. Die wachsen ja sowieso total schnell daraus oder weil wir hatten keinen neuen Kinderwagen oder wir hatten keinen neuen Autositz. Das war aber auch nicht wirklich wichtig, sondern das ist etwas, was wir als Erwachsene für wichtig erachten. Für unsere Kinder ist es ziemlich egal. Also schau, wie kannst du es dir ermöglichen, für dich zu sorgen? Ja, ich danke dir fürs Zuhören, bin sehr gespannt, wie deine Erfahrungen als Mama sind, wie du das lebst, Mama sein, ob du mit deinem schlechten Gewissen eine gute Lösung gefunden hast oder ob du es wirklich einfach auch mal loslassen konntest und es genießen kannst, dass du neben der Mama auch Frau bist, Mensch bist. Und ich möchte dir nochmal sagen, egal ob du jetzt als Mama oder Papa zuhörst, du bist genau richtig für dein Kind für dein Kind und du machst für dein Kind einen Unterschied und es ist in Ordnung, dass du für dich sorgst. Für dich umarmt. Tschüss. Deine Simone.